0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das sechste Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Am Vers 1 steht, so arbeiten, so arbeiten wir mit Gott zusammen und ermutigen euch, dass ihr euch so verhaltet, dass die bedingungslose Zuwendung Gottes, die ihr erfahren habt, nicht ohne Ergebnis bei euch bleibt. Denn so heißt es im Gottesbuch, zur genau richtigen Zeit habe ich dich erhört und am Tag der Rettung bin ich dir zur Hilfe gekommen. Schau doch, jetzt ist dieser passende Zeitpunkt. Ja, jetzt ist der Tag der Rettung. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt. So arbeiten wir mit Gott zusammen und ermutigen euch, dass ihr euch so verhalt, verhaltet, dass die bedingungslose Zuwendung Gottes, die ihr erfahren habt, nicht ohne Ergebnis bei euch bleibt. Am Anfang steht die bedingungslose Zuwendung Gottes für uns. Diese bedingungslose Zuwendung ermöglicht es uns, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Wenn er zuallererst Bedingungen gestellt hätte, bevor wir mit ihm eine Beziehung eingehen könnten, dann, ja, dann wäre das zum einen schwer für die einen oder anderen. Oder es wäre auch ja unmöglich für den einen oder anderen. Nur bedingungslose Zuwendung, bedingungslose Liebe ermöglicht es uns, wirklich mit Gott Kontakt aufzunehmen. Da kann sich keiner rausreden, da kann keiner sagen, ja, ich bin ja nicht gut genug, ich habe so viel gesündigt, ich habe so viel falsch gemacht und ja, egal wer es ist, ob es jetzt der Mörder ist, ob es jetzt der Dieb ist, der ein Kagumipäckchen geklaut hat. Alle stehen sie da vor Gott mit Schuld und alle trennt sie etwas von Gott. Schuld trennt von Gott, Sünde trennt von Gott. Und da kommt Gott daher mit Jesus und er schenkt uns seine bedingungslose Zuwendung. Ist es nicht wunderbar? Dass wir so einfach mit Gott unser Leben beginnen können, ganz ohne Bedingung. Weiter heißt es: Denn so heißt es in Gottes Buch, zur genau richtigen Zeit habe ich dich erhört und am Tag der Rettung bin ich dir zu Hilfe gekommen. Zur genau richtigen Zeit. Es ist immer wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und Gott erwischt genau den richtigen Zeitpunkt. Genau dann erhört er uns, wann wir es wirklich brauchen. Und am Tag unserer Errettung kommt er uns zur Hilfe. Und ich sag mal, das ist Timing, das ist ja, Perfektion und er ist... Er ist unser Schöpfer, unser Schöpfer und er weiß genau, wann und wie wir seine Hilfe benötigen. Klar, er möchte auch eine Beziehung mit uns, er möchte, dass wir uns an ihn wenden, dass wir wir ihn bitten, dass er uns hilft in unserem Leben. Auch die Bitte zur Rettung muss auch vorhanden sein, auch wenn seine bedingungslose Liebe ohne irgendwelche Vorleistung uns trifft und die er uns schenkt, trotzdem müssen wir ihn, dürfen wir ihn darum bitten, dass er uns rettet. Weiter heißt es, Schau doch, jetzt ist dieser passende Zeitpunkt. Ja, jetzt ist der Tag der Rettung. Wenn dich das ins Herz trifft, wenn du spürst, ja, jetzt ist dein Tag, Jetzt ist dein Tag der Rettung. Dann nimm die Hand, nimm seine Hand und sag Danke, dass er dich errettet. Und bring ihm alles, was dich trennt von ihm, all die Last und all das, was sich aufgehäuft hat, bring es ihm unters Kreuz und er wird dir die Last von den Schultern nehmen und dich als befreiten Menschen Zusammen mit ihm wird er dir ein neues Leben schenken. Weiter heißt es, wir geben an keiner Stelle einen Grund zum Anstoß, damit unser Einsatz nicht in den Dreck gezogen wird. Wenn wir dann unterwegs sind mit ihm, dann dann möchte es der Briefeschreiber, dass er dann wirklich ohne Tadel unterwegs ist Und dass er keinen Anstoß den anderen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, geben möchte. Sodass sie seinen Einsatz nicht in den Dreck ziehen können. Mit Gottes Hilfe ist dies möglich, auch wenn der Mensch nicht vollkommen ist. Auch wenn der Mensch oftmals Grund zum Anstoß und zum Spott gibt. Aber wer eng an ihm, an Gott dran bleibt, mit ihm verbunden ist, der kann ein Leben führen, das wirklich für andere auch ein Vorbild sein wird. Weiter heißt es, doch in allem erweisen wir uns als von Gott beauftragte Arbeiter in großer Ausdauer, in Schwierigkeiten, in notvollen Situationen und in Ängsten. Wir werden geschlagen, sind im Gefängnis, geraten in Tumulte, erdulden Mühen, verbringen die Nächte im Wachen und fasten häufig. Wir führen unser Leben in Reinheit, in echter Erkenntnis, in Langmut, in Güte, in der Wirklichkeit des Gottes Geistes, in ungeheuchelter Liebe, durch die Botschaft der Wahrheit, in der Wirkkraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, die wir in allen Lebensbereichen einbringen. Wir bleiben auf Kurs inmitten von Ehre und Unehre, durch Verleumdung und Lob. Wir stehen da, als wären wir Verführer und sind doch wahrhaftig. Wir sind unbekannt und doch gut bekannt. Wir sind wie Sterbende und doch leben wir. Wir werden hart gestraft und sterben dennoch nicht. Ja, auch wenn das Leben mit Jesus nicht immer einfach ist, das wurde hier gerade beschrieben, es ist ein schweres Leben mit ihm zusammen, aber ertragbar und tragbar, weil er mit trägt Und entscheidend ist der letzte Vers, wo steht, wir sind, wir sind wie Sterbende und doch leben wir. Wir werden hart gestraft und sterben dennoch nicht. Wir werden hart gestraft und sterben dennoch nicht, weil wir mit Jesus in der neuen Wirklichkeit leben werden weil wir von der jetzigen irdischen Wirklichkeit ähm, zeitlos hinüber in die Ewigkeit mit ihm ähm, wirklich auch existent und sichtbar übertreten. In In seiner Wirklichkeit leben wir zusammen mit Gott und leben dann ohne Trauer, ohne Schmerz, ohne Tränen. Und insofern werden wir jetzt hier vielleicht noch in dieser Welt hart gestraft, aber wir sterben dennoch nicht. Wir leben, so heißt es weiter, als Trauernde und sind doch voller Freude. Wir trauern um die Welt. Wir trauern um all die, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Und tief in unserem Herzen, empfinden wir Freude für unser Leben, für die Liebe, die uns Gott schenkt. Und äußerlich Trauer, innerlich Freude und Freude für die, die sich für Gott entscheiden. Das ist ein Leben, das wirklich Sinn macht und das uns auch glücklich macht. Weiter heißt es, ja wir leben als Arme, die doch viel reich die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und die doch alles besitzen. Ich wiederhole, ja, wir leben als Arme, die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und die doch alles besitzen. Auch wenn wir arm sind, ohne viel Geld, ohne ohne viel Reichtümer, dann sind wir doch die, die viele, anderen, die viele andere reich machen, indem wir ihnen von dem Wort Gottes erzählen und ihnen dadurch Reichtum schenken. Auch wenn wir nichts haben, dann besitzen wir doch alles über diese Welt, über dieses irdische Leben hinaus, hinein ins ewige Leben. Und mehr kann man nicht besitzen aller Reichtum hat ein Ende, am Ende dieser Welt und und am Ende unseres irdischen Lebens. Aber wer wirklich den Zugang in die neue Welt hat, der hat alles, sozusagen, der hat den Jackpot. Und der braucht nichts mehr und er kann wirklich in Frieden mit Gott und in Ruhe leben. All die Reichen müssen Angst haben, dass sie ihr ihre Besitztümer wieder verlieren. Oft ist es passiert, dass man schnell reich wurde und auch wieder schnell arm. Aber wer reich in Gott ist, der ist dauerhaft reich und es gibt niemand, der ihm diesen Reichtum wegnehmen kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Neue Klarheit. Ab Vers 11 heißt es, unser Mund hat sich weit für euch geöffnet. Ihr Leute in Korinth, unser Herz ist weit für euch geöffnet. Ihr habt nicht etwa einen engen Raum in unserem Inneren, sondern ihr seid in euch selbst eingeengt. Ich wiederhole. Ihr habt nicht etwa einen engen Raum in unserem Inneren, sondern ihr seid in euch selbst eingeengt. Als Gegenleistung, und da rede ich also, ob ich zu Kindern sprechen würde, öffnet auch ihr euer Herz weit für uns. Bindet euch nicht im Joch zusammen mit Menschen, die Gott nicht vertrauen. Denn welche Verbindung hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit? Und welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen dem Messias und dem Dämon Belial? Und was verbindet einen Menschen, der auf Gott vertraut, mit einem Menschen? Der, diese vertrauen, der dieses Vertrauen nicht hat. Ja, hier geht es um Verbindungen, die wir eingehen im Leben. Und oftmals binden wir uns an ein Joch und tragen gemeinsam zusammen mit Menschen Lasten, die Gott nicht vertrauen. Und diese Lasten sind anders ausgeglichen. Sie werden nicht von Gott getragen. Sie werden von menschlichen Kräften getragen und sind insofern mit unseren Lasten nicht vereinbar. Wir tragen zusammen mit Gott ein Mensch, der ohne Gott unterwegs ist. Er trägt alleine auf seinen Schultern. Er trägt es alleine in sich, in seinem Bauch und bekommt oft der gespüre und erträgt es alleine. Ein Mensch ohne Gott erträgt sein Leben ganz alleine und das ist einsam und traurig und das ist, ja, es ist eigentlich nicht schön, wenn ich zurückblicke an die Zeit, wo ich alles im Leben noch ohne Gott mehr oder weniger schlecht gemeistert habe. aber weiter zu den verbindungen die verbindungen von menschen die gerechtigkeit die ihre gerechtigkeit von gott empfangen haben und zu menschen die in der gesetzlosigkeit leben und die von gott nicht gerecht gesprochen wurden die ungerecht mit anderen umgehen und die eher ja, ein gesetzloses Leben führen. Wenn wir mit solchen Menschen Gemeinschaft leben, dann dürfen wir nur auf Gott hinweisen, ihnen wirklich aufzeigen, wie ein Leben mit Gott funktionieren kann. Aber mit ihnen gemeinsame Sache machen, das bringt uns dann letztendlich wieder von Gott weg. Denn das Licht hat nichts der Finsternis zu tun. Licht und Finsternis schließen sich aus. Weiter geht's. Weiter heißt es, welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzenbildern? Denn wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes. Denn das sagt Gott, ich werde meine Wohnung bei ihnen machen. Und bei ihnen ein und ausgehen. Ja, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Deshalb geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab. Das spricht Gott, der Herr. Und rührt nichts Unreines an, dann werde ich euch annehmen. Und ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Da sagt Gott, der Herr, der Allherrscher. Zurückblickend kann man sagen: Menschen mit Gott, die mit Gott unterwegs sind, sind in die Welt gestellt. Es ist nicht gut, wenn man sich komplett von dem Rest der Welt absondert. Es ist gut, wenn man sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Wenn man. Das Licht Gottes in die Welt leuchten lässt, es aber nicht durch die Dunkelheit der Welt ohne Gott verdunkeln lässt, sich immer in Reinheit bewegt und die Finger von der Unreinheit lässt. In der Welt leben, aber nicht unter dem Joch der Welt. In diesem Sinne wünsche ich uns ein Leben im Licht, ein Leben geprägt mit der Liebe Gottes und sage bis denne.